0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Herzensmedizin. Dein Podcast für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Maria und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder Zeit miteinander verbringen. Ich werde heute meine neue Kaffeetasse einweihen zu dieser Podcast-Folge, die ich von einer lieben Freundin geschenkt bekommen habe. Ich werde heute mit dir über folgendes Thema sprechen und ich starte da gleich mal mit der Frage... Spiegelt sich in deinem Verhalten im Außen deine Priorität wieder? Was ist deine Priorität im Leben? Wenn du Lust hast auf dieses wirklich, also ich finde es sehr spannende Thema, dann machst dir gemütlich, hol dir was zu trinken oder lass uns eine Runde spazieren gehen und ich freue mich sehr, dass wir jetzt gleichzeitig miteinander verbringen. Also, mach dich bereit. Bis gleich. So, ich sitze hier mit meiner wunderschönen neuen Tasse von meiner Freundin, die ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. In diesem Sinne einen ganz, ganz lieben Gruß an sie. Ich liebe diese Tasse. Ich werde sie in der Story mal posten. Die ist wirklich wunderschön. Also genau mein Geschmack. Und vor allem liebe ich Mitbringsel aus anderen Ländern. Und diese hier habe ich von, hat sie mir aus ihrem Urlaub mitgebracht. Deswegen freue ich mich wirklich sehr, weil es, weil es einfach genau meinen Geschmack getroffen hat. Und ich finde es schön, es war eine Karte dabei mit dem Satz, diese Tasse kannst du dann immer benutzen, wenn du deine Podcast-Folgen sprichst. Und das werde ich ab jetzt tun. Das wird jetzt meine neue Podcast-Kaffeetasse. Ich liebe solche Rituale. Also nochmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle, an meine liebe Freundin. Und ich stelle jetzt die Frage noch einmal. Versuche sie mal ganz ehrlich zu beantworten. Spiegelt sich denn in deinem Verhalten im Außen deine Priorität im Leben wieder. Jetzt habe ich dir ein paar Sekunden gegeben. Wenn du jetzt ganz spontan sagst, ja, doch, eigentlich schon, dann frag dich doch mal oder frage dich, was ist deine Priorität im Leben? Also, ich habe mich das natürlich auch gefragt und dieses Thema habe ich heute gewählt, weil ähm, ich auch durch Gespräche in den letzten Tagen immer wieder gemerkt habe, es gibt Menschen, die sagen, dass sie XY verändern wollen. Also ich will das nicht mehr machen und ich, ich möchte es unbedingt verändern. Oder ich will dieses Verhalten nicht mehr an den Tag legen oder ich will meinen Job wechseln. Ich habe keine Lust mehr auf diese Tätigkeit, die passt gar nicht zu mir. Also egal jetzt welcher Bereich. Und ich höre das immer wieder und dann frage ich, okay, und was tust du dafür? Naja, noch nichts, weil im Moment muss ich mir jetzt erstmal Gedanken machen, wie, wie stelle ich das an, wie mache ich das und so weiter. Und logisch, leuchtet ein. Dann vergeht aber einige Zeit. Ich bin ja dann auch im Ausland und komme dann wieder und dann treffe ich die Menschen wieder und dann frage ich, hey, und wie geht's und was hat sich getan, was ist passiert? Ich war ja immerhin monatelang weg. Ja, es hat sich noch nicht so viel getan. Und wenn ich dann frage, warum, dann wissen sie gar nicht, warum. Das ist dann immer so. Ja, ich weiß nicht, hat, hat sich irgendwie nichts ergeben. Und natürlich kenne ich das ja von mir auch. Das hatte ich auch eine Zeit lang. Man will etwas unbedingt, aber man kommt irgendwie nicht in die Gänge. Und deswegen stelle ich immer wieder die Frage, auch in meinen Terminen, frage ich immer als erstes, was ist deine Priorität, was wünschst du dir? Und oftmals frage ich, okay, und was bist du bereit dafür zu tun? Ich habe... Ich sage ein kleines Beispiel von mir. Für mich war die Priorität oder jetzt im Moment verändert sich es gerade, da kommen neue Dinge dazu, aber meine Priorität war lange Zeit. Ich möchte mich in meinem Körper wirklich richtig wohlfühlen. Ich war lange Zeit krank, vor allem nach dem Schicksalsschlag ging es mir wirklich gar nicht gut. Mein Leben hat sich sehr verändert. Es waren viele Dinge, die ich erstmal verändern musste, die nicht so schön waren. Mir ging es lange Zeit nicht gut und natürlich körperlich und äh, also... Einfach gesundheitlich ging es mir nicht gut. Natürlich habe ich da auch keinen Sport gemacht, logischerweise. Ich habe dann ein Gewicht zugenommen und ich habe mich dann so unwohl gefühlt irgendwann. Und ich habe auch immer sehr viel gearbeitet. Ich war wirklich ein Workaholic. Ich habe alles, was ich getan habe, geliebt. Aber es waren immer zwei oder drei Jobs parallel. Und dann habe ich natürlich noch studiert, bin dann gependelt. Und irgendwann merkt man, also man sagt sich immer wieder, ich liebe mein Leben, wie es ist und es hat auch gestimmt. Also tatsächlich würde ich es wahrscheinlich jetzt genauso wieder machen. Aber hatte ich Zeit für mich? Nein. Hatte ich Zeit für Hobbys? Nein. Hatte ich Zeit für Freunde? Eher weniger. Ich hatte für gar nichts Zeit. Ich hatte irgendwann nicht mal mehr Zeit zu lernen. Und wenn man dann natürlich mich gefragt hat, Maria, was ist deine Priorität? Dann habe ich gesagt, mein Studium. Hat sich das im Außen wieder gespiegelt? Nein. Ich hatte sehr gute Noten. Aber... Man muss dazu sagen, mir ist das Lernen schon immer sehr leicht gefallen und ich habe ja das Medizinstudium zum zweiten Mal begonnen durch den Schicksalsschlag und natürlich war vieles ja erstmal nicht unbekannt, aber trotzdem, ich war irgendwie im Kopf noch nicht die Medizinstudentin, sondern ich war die, die einfach auch in der Klinik gearbeitet hat, die gependelt ist und dann habe ich mich ja selbstständig gemacht. Also ich war alles andere, aber keine Medizinstudentin. Es hat alles super funktioniert. Aber irgendwann war der Punkt da, wo ich gemerkt habe, ich muss jetzt was ändern im Außen, weil ansonsten nehmen die anderen Dinge überhand und ich habe für mein Studium gar keine Zeit mehr und das ist ja eigentlich nicht das, was ich will, weil dafür brauche ich nicht studieren. Das Nächste war, es war dann irgendwann die Priorität, dass ich körperlich wieder fit werde und mich in meinem Körper wohlfühle. Ich habe dann immer gejammert, aber ich hatte ja keine Zeit für Sport und es ist mir sehr schwer gefallen. Ich habe sehr viel gearbeitet, also ich hatte wirklich eine Sieben-Tage-Woche durch das Pendeln auch und es hat mir nichts ausgemacht und man gewöhnt sich irgendwann auch an wenig Schlaf. Aber wenn man, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, mein Gott, was habe ich mir da angetan? Ich habe, wie gesagt, die Tätigkeiten alle geliebt und ich fand es auch toll und ich habe auch gemerkt, ich liebe es in zwei Städten zu wohnen, also an zwei Orten, das das ist einfach voll meins, also ich bin ich bin da einfach der Typ dafür, ich liebe diese Abwechslung, aber ich bin nicht mehr bereit, meine körperlichen Grenzen zu übergehen, denn ich habe meinem Körper auch nicht mal erlaubt, ab einem gewissen Punkt, dass er irgendwie zeigt, wenn er mal Schmerzen hat, weil, nachdem ich mich von diesem Schicksalsschlag erholt hatte und sehr viel an mir gearbeitet habe und ich war eigentlich auch ein Mensch, der nie krank war. Also das hat mich natürlich total umgehauen, aber das war ja auch eine Ausnahmesituation. Die Trauer, die macht einfach was mit einem und man konnte es nicht verarbeiten. Also ich habe wirklich vier Jahre gebraucht, um das so richtig zu verarbeiten, dass ich einigermaßen sagen kann, mir geht so einigermaßen gut. Natürlich ist das jetzt nochmal anders, aber diese Zeit habe ich gebraucht und die hinterlässt einfach Spuren. Aber ich kann sagen, dass ich ein Mensch bin, der nie krank wird. Und wenn es mal irgendwo zwickt oder ich merke, oh okay, der Hals fühlt sich ein bisschen komisch an, dann konzentriere ich mich gleich darauf, weil ich einfach mittlerweile gelernt habe, auf meinen Körper zu hören. Dann nehme ich mich auch mal zurück, dann mache ich mal eine Pause. Und das ist ja auch hauptsächlich der Grund, auch mit unserem Immunsystem, dass wir unserem Körper zu viel zumuten, dass wir permanent im Stress sind, dass wir nicht auf uns achten, zu wenig schlafen, was ja auch das Schlimmste ist, wenn man dann wirklich seinen Schlaf reduziert und zwar über eine längere, also über einen längeren Zeitraum, immer konsequent weniger schläft. Natürlich ist der Körper irgendwann einfach platt und K.O. und er holt sich dann, was er braucht. Und notfalls zwingt er uns dann eben dazu, dass wir eine Pause machen müssen. Und ich versuche, es nicht mehr so weit kommen zu lassen. Und nach all dem muss ich trotzdem sagen, bin ich jetzt viel belastbarer nochmal als früher. Ähm, weil ich einfach mittlerweile gelernt habe, auf meinen Körper zu hören. Also mittlerweile die Priorität war gewesen, mich körperlich wohlzufühlen. Habe ich Sport gemacht? Nein. Ich habe versucht anzufangen, aber ich konnte es nicht durchziehen, weil ich körperlich so unfit war, will ich es jetzt mal so ausdrücken, dass dieser Schweinehund so groß war, dass ich es nicht durchziehen konnte. Unser Körper hat ja ein bestimmtes Verhalten antrainiert, diese Programmierung, die wir haben. Und wenn wir ein neues Verhalten einfach ausprobieren wollen und auch etablieren wollen, dann versucht unser Körper uns am Anfang davon abzuhalten. So, oh nee, was will die denn jetzt? Will die auf einmal wieder Sport machen? Mein Gott, das ist doch anstrengend. Nee Mädchen, komm, heute ist nicht der richtige Tag, mach doch morgen. Und am nächsten Tag war das gleiche Spiel. Oh nee, komm, heute bist du so k.o., so platt. Heute hast du dir eine Pause verdient. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, nein, du musst jetzt irgendwann erst recht diesen Schweinehund überwinden und sagen, nein, es ist meine Priorität, ich will körperlich fit werden, ich will mich wieder wohlfühlen in meinem Körper, diese, diese Kilos verlieren, die ich zugenommen hatte. Und da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Natürlich habe ich am Anfang gejammert und, oh nee, das ist so anstrengend und, oh Mann, ich habe keine Lust und bis ich mal angefangen habe, oh Mann, das hat gedauert. Aber mittlerweile, was ist meine Priorität? Wenn ich irgendwo hinfahre für eine längere Zeit, schaue ich wirklich, was kann ich dort für einen Sport ausüben? Nehme ich meine Kettlebells mit? Und wenn der Flug länger ist, dann besorge ich mir dort welche. Und ist dort ein Fitnessstudio in der Nähe? Und mittlerweile, ich, es ist so witzig, egal wo ich hinfahre, habe ich jetzt meine festen Fitnessstudios, die ich immer wieder besuche, wenn ich dann dort bin. Ich habe von überall die Chips zum Reinkommen, äh, kann mittlerweile schon eine kleine Sammlung anlegen. Das ist irgendwie cool, weil ich bin ein Mensch, ich liebe es, wenn ich für eine längere Zeit an einem Ort bin, dort so zu leben, als würde ich da permanent wohnen und natürlich gehört da auch dazu, also ich miete mir da eine Wohnung an, ich habe auch in Südafrika zwei feste Vermieter mittlerweile, habe dort auch meine Kettlebass gebunkert, das heißt, ich muss mir jetzt keine neuen besorgen, wenn ich jetzt wieder hinfahren ein paar Monaten und ich freue mich, ich fühle mich dann da einfach wie heimisch und die Leute sagen dann, ah hey cool, bist jetzt wieder da, ah schön und wie lange bleibst du jetzt diesmal? Und dann sieht man sich jeden Tag und es entstehen schon Freundschaften mittlerweile und dann bin ich dann in diesem Fitnessstudio zum Beispiel in Kapstadt und schaue aufs Meer hinaus und ja, ich brauche immer auch was fürs Auge, also ich liebe, also mein Lieblingssinnesorgan ist das Auge, ich liebe es dann, es einfach mit schönen Dingen zu verbinden, also wenn der Körper schon schwitzen muss und sich anstrengen muss, dann möchte ich gerne einen schönen Ausblick haben. Und selbst, wenn du jetzt sagst, ja, okay, aber ich habe jetzt hier keinen Ausblick mit mehr, und, sondern in dem Fitnessstudio, das ist egal. Ich bin dann oft so, wenn ich das nicht hatte, dann habe ich vor mich hingeträumt. Also ich habe mich auf den Sport fokussiert, habe an nichts gedacht, sondern habe dann visualisiert. Einfach mein, wie möchte ich gerne aussehen? Ich bin immer wieder in dieses Bild rein, wie wünsche ich mir meinen Körper? Wie soll er funktionieren? Und vor allem dieses Gefühl, wie fühle ich mich damit? Es ist so wichtig, das gewünschte Bild mit Emotionen zu bestücken, mit positiven Emotionen. Und da kommen wir zu dem eben, was ist deine Priorität und spiegelt sich das im Außen wieder? Also, ich habe dann irgendwann mein Studium als Priorität genommen und der Sport war meine Priorität. Also ja, man kann sagen, man hat im Außen das Verhalten bemerkt. Und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt, weil trotzdem ist es so, man will neue Dinge man verändert sein Leben. Jetzt bin ich auch gerade in diesem Veränderungsprozess, dass ich nicht nur Herzensmedizin mache, dass ich zwar trotzdem in zwei Ländern lebe und ein drittes Land irgendwie so dazugekommen ist, aber ich möchte jetzt auch als Ärztin trotzdem äh, arbeiten und Natürlich verändert sich dann so ein bisschen was. Und deswegen, was ist deine Priorität? Okay, komm, ich schaue mir auch noch mal ein paar Dinge an, die ich, die ich dann jetzt brauchen werde und freue mich auch total. Aber man, man muss umziehen. Und es sind halt gewisse Dinge, die man einfach erledigen muss. Und dann weiß ich, verfällt man oft in dieses, okay, ich weiß, was ich zu tun habe, aber heute ist so ein schöner Tag. Ich habe so gar keine Lust. Und dann gammelt man vor sich hin, weil es einfach auch gut tut. Das ist auch in Ordnung. Und das ist auch ein Tipp an mich. Nicht unter Druck setzen, und immer liebevoll mit sich umgehen. Aber wenn dieses Gammeln dann zu lange anhält, was ist Gott sei Dank, ich kriege dann immer wieder die Kurve, aber wenn das zu lange anhält und man irgendwann gar nicht mehr ins Tun kommt, dann musst du dich immer wieder fragen und immer wieder evaluieren. Was ist mein Ziel? Was ist der Grund, warum ich das unbedingt möchte? Und dann ist es wichtig, dass du weißt, wie du dich damit fühlst, wenn dieses gewünschte Ziel oder dieser Grund schon da ist. Geh rein, fühle, wie sich es anfühlt und frage dich, will ich das noch? Und wenn du das immer wieder mit Ja beantwortest, dann halte dir das jeden Tag vor Augen. Was wünsche ich mir und was bin ich bereit, heute dafür zu tun? Und deswegen auch ein weiterer Tipp. Schreibe dir, du kannst auch gerne ein, ähm, ein Vision Board machen. Ich habe sehr, sehr lange mit Vision Boards gearbeitet. Ich mache es auch immer noch, aber ich habe... Ich verändere manchmal so ein bisschen Routinen und ähm, probiere auch immer wieder neue Dinge aus. Aber natürlich habe ich immer wieder ein Vision Board, was ich mir selbst bastle, aber mittlerweile auch eins auf meinem Handy-Display und schaue immer wieder hin, was ist gerade meine Priorität? Was, mö was möchte ich mir manifestieren oder was möchte ich in meinem Leben? Und ich gehe immer wieder in diese Emotionen rein, was ich mir wünsche und wie fühle ich mich damit. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn du fühlst, wie du dich fühlst, wenn das schon da ist, dann ist man motiviert. Zumindest geht es mir so. Also frage dich, was, warum will ich das, was ich will? Und spüre nach, will ich das wirklich noch? Oder hat sich das vielleicht schon verändert? Es kann ja sein, dass, dass das gar nicht mehr so relevant ist. Und wenn du das immer noch willst, geh in dieses Bild täglich und fühle dich so, als wäre es schon da. Wie fühlt sich das an? Und dann packe die Emotionen dazu. Also mach das Ruhig jeden Tag, morgens und abends, vielleicht auch zur Meditation. Ich weiß nicht, ob du jemand bist, der meditiert. Ich würde es dir empfehlen, falls nicht. Weil einfach, man sammelt sich einfach wieder, man fokussiert sich und ist nicht nur im Außen. Es ist ganz wichtig, dass du mit deinen Gedanken, mit deinen Sinnen, auch mit dem Fokus mehr im Innen bist. Und wir kreieren im Innen unsere Sachen und nicht im Außen. Und wenn das so ist, dass es immer noch das ist, was du dir wünschst, dann ein weiterer Tipp von mir, das habe ich früher nie gern gemacht, weil ich einfach ein sehr spontaner Mensch bin, aber mittlerweile, also mittlerweile, mein Gott, mache ich mir Tagespläne. Also ich schreibe mir kurz auf, was ist heute wichtig zu tun. Was muss ich heute tun, dass ich weiterkomme in dem, was ich gerne anstrebe? Und dann mache ich mir ein paar Notizen. Und wenn du dir das nämlich aufschreibst und dir das vornimmst für den Tag, wie so ein kleiner Tagesplan, dann machst du es auch eher. Denn wenn du dich dann zwingst, zu gucken, okay, aber realistisch, also nicht, dass du dir irgendein Ziel nimmst, was du heute schaffen willst, und es ist total utopisch, weil du denkst, na ja, ich muss ja heute viel schaffen, komm, dann mache ich mal lieber ein bisschen mehr. Man ist nur frustriert, wenn man es nicht erreicht. Also mache realistische Ziele. Was willst du heute tun? Was ist heute wichtig zu schaffen? Und dann hake auch ab. Das mache ich mittlerweile und ich mache es sehr gerne, ich bin dann auch so, wie gesagt, visuell, ich habe dann so schöne Stifte da stehen und schöne Textmarker und dann tue ich immer schön abstreichen, was ich geschafft habe und mache mir Notizen und mittlerweile habe ich sehr gefallen dran gefunden, das zu tun, obwohl ich nie ein Mensch dafür war. Aber ich notiere mir sehr viel, weil ich auch gemerkt habe, dadurch, dass ich so viele Dinge auch parallel tue, natürlich nicht mehr so schlimm wie früher, sondern so viel, wie ich auch wirklich tun kann, ohne die Lust zu verlieren, vergisst man auch oft was man wirklich machen wollte oder Sachen, die man sich vorgenommen hat. Und seit ich mir alles notiere, behalte ich alles im Überblick, habe dann meine Liste, wo ich immer wieder draufschauen kann und wo ich immer wieder abstreichen kann, wenn ich etwas dann eben erledigt habe. Ich nehme jetzt mal einen Schluck aus meiner Kaffeetasse. Trinke bitte du auch gerne. Oh, Ich finde, da haben wir es wieder visuell ich schaue mir diese Tasse an, ich rieche den Duft von Kaffee. Und ich denke mir, da schmeckt der Kaffee einfach auch noch viel besser, wenn man dann auch noch eine Tasse hat, die einem noch gefällt. Also ich bin ein Genussmensch und genießen ist wirklich was Wunderschönes. Deswegen, egal was du tust, versuche das auch immer zu genießen. Versuche immer mehr aus dem Kopf rauszugehen, immer ins Herz und immer fühlen. Fühle, was du tust. Das ist so wichtig, weil dadurch erlebst du den Prozess nochmal ganz anders. Mein nächster Tipp. Um das zu etablieren, deine Prioritäten in deinem Verhalten ist. Ich habe mittlerweile ein kleines Ritual, bevor ich zum Beispiel eine Podcast-Folge spreche oder bevor ich dann morgens anfange, ähm, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich mir was anschauen will, äh, dann habe ich einen kleinen Lernplan und den erfülle ich, oder ich habe das zumindest immer so gemacht. Ähm, dann zum Beispiel nach Wohnungen schauen oder was halt eben auf meiner Agenda steht. Wenn ich dann den Tag starte und dann meditiere ich immer erst, das ist mir immer sehr wichtig und irgendwann mache ich mir dann meinen Kaffee, wenn ich dann mit allem fertig bin und bevor ich dann starte, gucke ich dann auch immer auf den Zettel, weil ich mache mir diesen Tagesplan mittlerweile und schaue, dass ich es aber so kurz halte, dass ich die Dinge auch umsetze und mein neues Lieblingsritual ist, dass ich dann ein bestimmtes Lied anmache, um mich zu motivieren. Und gerade, ich weiß leider den Namen von der Künstlerin nicht, will jetzt hier auch keine Werbung machen, weil jeder hat ja so seinen eigenen Geschmack und sein Lied, aber dieses Lied, irgendwann habe ich das in Kapstadt gehört und da ist eine Zeile, die eben fragt, am I ready? Und das frage ich mich dann morgens jetzt immer, bin ich jetzt bereit, meinen Tag zu starten? Und dann mache ich dieses Lied an und es ist dann immer so mein, so und jetzt legen wir los. Und dieses Lied hat so eine positive Energie und so eine positive Stimmung. Ich bin dann auch so motiviert danach, dass ich dann einfach gerne mich hinsetze und dann eben mit meinem Tag starte. Also deswegen ein kleiner Tipp an dich. Was könnte denn bei dir eine kleine Motivation sein? Was, was könntest du für ein Ritual etablieren? Ein bestimmtes Lied oder irgendein Foto oder ein kleiner Spaziergang kurz vorher, eine kleine Sportübung, also wirklich ganz egal, was es bei dir ist. Frage dich, was oder womit würde es mir leichter fallen, das, was ich heute zu erledigen habe, zu tun. Und wie gesagt, es ist ja dein persönliches Ziel. Niemand zwingt dich zu irgendwas. Und wenn wir ein Ziel vor Augen haben und etwas wirklich verändern wollen, dann liegt es ja in unserer Macht, das zu tun. Aber niemand zwingt uns dazu. Und wenn du das von Herzen dir wünschst, dann ist es auch leichter, Dinge umzusetzen, als wenn wir etwas tun müssen, von dem wir aber nicht so überzeugt sind. Also und mein letzter Tipp, mach dir wirklich so schön wie möglich. Geh immer wieder in dein Herz, fühle immer wieder nach, frage dich, was kann ich jetzt verändern, um das noch angenehmer zu machen. Mache immer wieder Pausen, egal was du tust am Tag und atme einfach mal tief durch und vor allem dann aber bewusst einfach mal vielleicht den Ort wechseln kurz, tief durchatmen, nur einen kleinen Spaziergang oder mal was ganz anderes machen, um dann wieder mit frischem Tatendrang, sich wieder ranzusetzen. und verurteile dich nicht. Geh bitte wirklich immer liebevoll mit dir um und mach dir immer wieder Komplimente, sei immer wieder stolz auf dich und frage dich immer wieder, will ich das noch, warum will ich das und das ist mein persönlicher Weg, ich gehe jetzt los und Du kannst es ja auch gerne dir notieren. Mach ein kleines Tagebuch und schreib dir auf, so, das ist mein nächstes Ziel. Was tue ich dafür, um das zu erreichen? Was habe ich heute dafür getan? Was hat sich schon verändert? Und vor allem notiere auch gerne, was habe ich heute schon verändert oder wie viele Schritte bin ich meinem Ziel schon näher gekommen? Also deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Mach es dir so, wie es für dich passt. Das ist dein persönlicher kleiner Prozess und Du machst es so, wie es sich für dich richtig anfühlt. Und ich will dich hiermit nur motivieren. Ich möchte dir einfach nur mal vor Augen halten. Mache dir immer wieder bewusst, was du willst und motivier dich immer wieder neu und versuche, den Prozess durchzuhalten. Denn klar, zum Beispiel auch ein Studium, es hat jetzt wieder sechs Jahre gedauert und man weiß, was man will, aber der Weg dahin ist trotzdem ein, ein Prozess. Es ist einfach eine gewisse Zeit, die vergehen muss. Es sind Dinge, die man dafür tun muss. Nicht alles, was man dafür tun muss, macht immer gleich viel Spaß, aber man muss es halt trotzdem tun. Aber wenn man sich vor Augen hält, warum man es tut und dass es einfach nur ein kleiner Meilenstein ist auf dem Weg dorthin, zum großen Ganzen, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und mittlerweile muss ich ehrlich sagen, fällt es mir so viel leichter, Dinge umzusetzen und durchzuziehen. Und letztens habe ich so einen tollen Spruch gehört, so, ja, die Maria, die zieht ja eh ihre Dinge durch, die, die, die hat eine neue Idee und zack, macht sie es schon. Und ich finde es schön, dass, dass das im Außen auch so gespiegelt wird. Das bedeutet, meine Priorität zeigt sich in meinem Verhalten im Außen. Und deswegen stelle dir immer wieder die Frage, zeigt dein Verhalten im Außen deine Priorität im Leben? Und wenn nicht, dann frage dich, ist es vielleicht, will ich das vielleicht gar nicht wirklich gerade oder ist es der richtige, nicht der richtige Zeitpunkt oder ähm, habe ich mir lange was vorgemacht oder ist es vielleicht etwas, was ich übernommen habe von einer anderen Person und es ist eigentlich gar nicht mein Ziel oder mein Wunsch, denn es ist ja oft so, wenn wir in einer Partnerschaft sind oder in der Familie, also ganz egal wo oder mit wem, oftmals übernehmen wir dann Ziele oder Prioritäten der anderen Menschen und hinterfragen es gar nicht, aber irgendwann merken wir, dass wir uns damit schwer tun und merken dann vielleicht, das ist irgendwie gar nicht meine Priorität. Ich, ich will das eigentlich gar nicht. Also dann sei ehrlich zu dir selbst, denn Selbstliebe ist sehr wichtig und evaluiere für dich immer wieder neu. Und wenn du merkst, es ist nicht meins, ich möchte das nicht mehr, dann tu es auch nicht denn es gibt nichts Schlimmeres, als lange Zeit auf dem falschen Weg zu sein, wenn man weiß, dass es der falsche Weg ist. Denn Erfahrungen sind immer wichtig, aber wenn man weiß, das ist es nicht und zieht es trotzdem durch aus falschen Gründen, ja, irgendwann ärgert man sich. Und es ist auch immer wieder, also, ich höre auch ab und zu, ja, ich wünsche mir was wirklich und ich will es von tiefstem Her oder aus tiefstem Herzen. Aber mir fällt es so schwer, das umzusetzen. Ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie blockiert. Das gibt es natürlich auch und das Gute bei mir ist, ich weiß nicht, ob du es schon weißt, aber ich ähm, mache das auch in meinen Terminen immer so oder auch, wenn ich wenn ich Sessions oder Kurse ähm, erstelle. Ich arbeite ja da auch immer so ein bisschen energetisch und das Energetische heißt einfach, es ist alles Energie und ich finde es einfach toll, dass man Dinge manchmal schneller umsetzen oder verändern kann, wenn man ein bisschen energetische Arbeit mit reinsteckt. Und mit energetischer Arbeit meine ich, ich habe das Glück, irgendwie Situationen in Energien zu sehen, in Bildern. Das heißt, ich kann mir immer eine Situation anschauen. Also wenn ich zum Beispiel wissen will, warum fällt mir das gerade schwer, das umzusetzen? Oder ist das jetzt überhaupt das Richtige? Dann kann ich, dann kriege ich immer ein bestimmtes Bild und dann sehe ich, was nicht passt oder was nicht stimmt oder was sich verändern muss. Und dann verändere ich das praktisch energetisch. Es sind ja oft negative Emotionen drin gesteckt oder falsche Glaubenssätze, die natürlich ein gewisses Bild im Außen dann zeigen. Und wenn man energetisch etwas verändert, dann zeigt sich das auch irgendwann im Außen. Denn wie innen, so außen. Das heißt, es kann zum Beispiel auch ein Grund sein, wenn du sagst, äh, zum Beispiel, ja, ich will unbedingt, ähm, sagen wir, ich will unbedingt, eine Friseurlehre beginnen. Jetzt ein Beispiel. Und du sollst dich bewerben und du sollst auch einen Friseursalon finden und so, also einen Ausbildungsplatz. Aber du kommst irgendwie nicht in die Gänge. Aber eigentlich wünschst du es dir. Also zumindest sagst du, dass, es, dass du es dir wünscht. Dann ist es auch immer nochmal ein Beispiel, also ein Unterschied. Wirkt es denn im Außen so, dass du es dir auch wirklich wünscht und du einfach nur blockiert bist? Das heißt, wenn Menschen etwas sagen, schwingt da immer eine Energie mit, eine Schwingung. Das heißt, jemand, der etwas sagt, ich wünsche mir das und das oder ich mache das und das, dann kommt es immer darauf an, wie es im Außen dann auch rüberkommt. Also ich merke zum Beispiel, wenn jemand etwas sagt und er meint es eigentlich gar nicht so oder manchmal merkt es der Mensch ja gar nicht selber, aber ich merke dann, der Mensch macht sich gerade was vor oder vielleicht denkt er oder sie ja, dass es gerade so ist, aber eigentlich sieht die Realität im Innen anders aus. Dann kann ich das zum Beispiel, auch in den Terminen mache ich das so, dann sage ich, du, pass auf, ich sehe da energetisch gerade, dass es, ich weiß nicht, im Unterbewusstsein ist da was anderes gespeichert oder es zeigt sich gerade ganz anders. Oder ich habe dann ein Fremdgefühl, wenn du das sagst. Zum Beispiel, wenn eine Person mir gegenüber ist und sie sagt etwas Bestimmtes, dann kann ich zum Beispiel auch immer sehen, passt die Mimik mit dem, was derjenige ausspricht. Und oftmals hat man ein Fremdgefühl. Das bedeutet irgendwas, also... Du merkst dann unterbewusst, irgendwas stimmt da jetzt nicht. Das passt nicht überein. Also, das bedeutet, es kann sein, dass du dir bewusst etwas wirklich wünschst, aber unterbewusst ist es nicht so. Oder du bist einfach blockiert, sodass die Taten im Außen dann nicht erfolgen. Auch das kann man alles verändern. Und das finde ich so spannend. Deswegen liebe ich diese Arbeit auch so, weil man einfach alles verändern kann. So, wie es verändert werden darf natürlich. Ähm, ja, das ist einfach... Energie. Und deswegen ist mein Motto auch, alles ist möglich. Man kann immer wieder sich anschauen, warum ist gerade diese Schwierigkeit? Warum ist diese Blockade? Was ist das? Was kann ich verändern? Und dann schaut man, was steht dem einfach gegenüber oder was blockiert das? Welche Emotionen sind das oder welche Glaubenssätze? Und dann verändert man das Bild. Und wenn das Bild sich verändert, dann verändert sich es auch im Außen. Manchmal sofort und manchmal dauert es einfach ein bisschen. Aber es verändert sich immer. Ja. Also das wollte ich einfach dazu nochmal sagen, auch eine kleine Motivation an dich. Man kann alles angehen, man kann alles verändern, wenn etwas blockiert ist. Man kann alles umsetzen. Das Wichtigste ist nur, dass man einfach das Ziel nicht vor Augen verliert, dass man sich immer wieder fragt, ist es immer noch das Ziel? Dass man sich immer wieder fragt, was bin ich bereit dafür zu tun? Was tue ich gerade und komme ich dadurch meinem Ziel näher? Ist es nicht meine Priorität? Frage dich, warum sind die andere Dinge wichtiger als das, was du dir ja eigentlich wünschst? Hast du es vielleicht von jemandem übernommen oder ist es doch dein Wunsch? Wie kannst du dich motivieren? Hast du ein kleines Ritual? Gehe jeden Tag, also nur ein Tipp von mir, gehe jeden Tag in dieses gewünschte Bild rein und sehe dich, wie du es schon hast, vielleicht in den Händen hältst, wenn es etwas Materielles ist oder äh, wie du äh, dich an diesem Ort aufhältst, wenn es vielleicht eine neue Arbeitsstelle ist, eine neue Wohnung, also mal ist dir so bildlich wie möglich aus, wirklich in Bildern, stelle dir alles in Bildern vor, denn unser Gehirn funktioniert so und dann wird auch, wenn dem nichts innerlich ähm, im Weg steht, also wenn innerlich nichts ist, was das blockiert, dann kommst du so deinem Schritt, deinem, deinem Ziel auch einen Schritt näher, wenn du natürlich etwas dafür tust. Also energetisch kann man da auch immer noch mal ein bisschen nachhelfen. Ja, ich glaube, ich habe alles dazu gesagt, jetzt habe ich wieder so lange geredet. Und wenn dich die Folge wirklich inspiriert hat, dann wirklich setz dich danach kurz hin, schließe deine Augen und frage dich, was ist mein Ziel, was ist meine Priorität und tue ich gerade alles dafür, um das zu erreichen. Und wenn nicht, also fühl dich wirklich rein und fühle die Emotionen, wie fühlst du dich, wenn das wenn das Ziel da ist und wenn du da gar keine Emotionen fühlen kannst und du irgendwie merkst, irgendwie fühlt sich das gar nicht so schön an, na, dann frage dich, ob das vielleicht gar nicht das ist, was du dir wirklich wünschst, und, sondern frage dich, was wünsche ich mir denn, was will ich denn verändern und wie will ich mich denn dann fühlen oder wie, wie ist das dann für mich? Also geh da wirklich immer wieder rein und mach das jetzt nach der Podcast-Folge und Mach dir da deine Notizen und was musst du dafür tun, was könntest du gleich beginnen oder was musst du erstmal auf den Weg bringen und ja, lege die Aufmerksamkeit einfach nach innen auf dich und ziehe sie ab von den Menschen im Außen und kreiere dir dein Leben, deine neue Zukunft, indem du dich auf die Gegenwart, auf das Hier und Jetzt konzentrierst und vor allem achte auch darauf, mit welchen Energien du dich umgibst, also mit welchen Menschen sind es positive Menschen, die auch ins Handeln kommen oder ist dein Freundeskreis oder dein Umfeld auch eher ein Kreis, wo die Menschen einfach auch nicht ins Handeln kommen, wo sie vielleicht auch zwar viele Träume haben, aber sie tun eigentlich nichts dafür. Du weißt, das ist so ein kleiner Dominoeffekt und Spiegelneuronen, das heißt, wir spiegeln oft auch das Verhalten unserer Mitmenschen wieder. Und dann ist es vielleicht besser, wenn du ich sage jetzt nicht, du sollst dein komplettes Umfeld verändern, aber frage dich einfach, was ist wichtig. Und oft ist es so, wenn wir unser Verhalten verändern und uns auf den Weg machen und uns, unser ganzes Energiesystem verändern, verändert sich unser Umfeld mit. Entweder fühlen sie sich motiviert und machen das Gleiche. Hey, toll, wie du das machst. Boah, das hat mich so motiviert. Ich fand es toll, dass auf einmal Menschen zu mir gesagt haben, ich finde es so toll, dass du den Sport immer durchziehst. Egal, wo du bist. Ich habe jetzt auch wieder angefangen, Sport zu machen. Ich habe mir ein Fahrrad gekauft. Ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet. Aber die tun es dann auch, weil sie sehen, wie weit ich gekommen bin. Also, dass ich wirklich dann auch Erfolge im Außen hatte. Und das hat dann mein Umfeld motiviert. Und das finde ich schön. Und ich motiviere sehr, sehr gerne Menschen. Deswegen sei auch du jemand, der andere motiviert. Und wie gesagt, entweder ziehen die alle mit oder... Es entstehen neue Freundschaften, es kommen neue Menschen in dein Leben, die dich unterstützen. Und also egal wie, es verändert sich im Außen. Das Wichtigste ist nur, dass du deine Prioritäten kennst und dein Ziel kennst. Dein Warum will ich das tun? Warum will ich dahin? So, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Inspirationen geben, was du gerne verändern darfst, wenn du ein gewisses Ziel vor Augen hast oder wenn du in deinem Leben was verändern willst. Ich freue mich sehr, dass wir wieder Zeit miteinander verbracht haben. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du denkst, Mensch, meine Bekannten oder jemandem aus meinem Freundeskreis oder meiner Familie würde diese Podcast-Folge auch helfen, dann teile sie sehr, sehr gerne weiter. Freue ich mich wirklich riesig und du darfst auch gerne deine lieblings posten und mich gerne markieren, dass ich mir das anschaue mit Herzensmedizin. Da freue ich mich auch sehr, weil ich finde es auch immer schön, wenn, äh, ja, wie ich mittlerweile auch schon Nachrichten bekomme mit Fotos. Ich lasse mir gerade einen Kaffee raus und denke gerade an dich, liebe Maria. Ich finde so eine, solche Nachrichten wirklich, wirklich wundervoll. Das freut mich sehr. Und es ist dann wie so eine kleine Kaffee-Community. Also, und... Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig über eine Fünf-Sterne-Bewertung freuen, dass ich einfach weiß, was ich da weitermache und vielleicht auch regelmäßiger Podcast-Folgen produziere und auch ein riesen Dankeschön, falls du es schon getan hast an dich und danke für die Wertschätzung meiner Arbeit. Ja, danke für den Austausch und schau auch gerne bei herzensmedizin.com, falls du eine Session äh, oder falls eine Session dir bei deinem Problem weiterhelfen darf, freue ich mich natürlich sehr gerne. Oder falls ich dir irgendwie bei deinem Prozess helfen darf, melde dich sehr gerne. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen, wunderschönen, hoffentlich sonnigen, warmen Tag. Lass es dir gut gehen und viel Erfolg und viel Leichtigkeit bei deinem Prozess. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Folge wiederhören. Bis dahin, deine Maria.